0: Günaydın. Ee, Uluslararası piyasalara bugün e, dün açıklanan e, PMI verileriyle, Temmuz ayı PMI verileriyle e, başlayalım. Şimdi Avrupa tarafında 3. çeyreğe iyi bir başlangıç yok. Yani Fransa'nın bileşik PMI'ne baktığım zaman 46.6'ya gerilemiş. Bir önceki veri 47.2, beklenti 47.7. Almanya'ya baktığım zaman... Birleşik PMI 48.3'e gerilemiş. Bir önceki 50.6 e, tahmin edilen e, rakam 49.8. Bütün Avrupa bölgesine baktığım zaman Birleşik PMI 48.9 açıklandı. Son 2 aydır daralma bölgesinde açıklanıyor. Şimdi tabii bu baktığımız zaman direkt şöyle bir yoruma neden olabilir. E, hani bu hafta Avrupa Merkez Bankası toplantısı var. E, o zaman e, daha az şahin bir Avrupa Merkez Bankası görebilir miyiz? Sorusu yaratabilir. Ama bunu şöyle değerlendirmek lazım. Yani enflasyon tarafında bir sıralama yaptığımızda FED tarafında, ABD tarafında düşüş trendinde olduğu ve birçok defa disinflation diye adlandırılan e, terimin kullanıldığını görüyoruz. Avrupa'da ise Tavan, çekirdek, tüfenin, enflasyonun oluştuğu gibi görülsü görülüyor ve bir düşüş trendine başlanacak mı noktası sorgulanıyor. Dolayısıyla bu trende girme noktası tam olarak oluşmadan Avrupa tarafında çok ciddi bir böyle ee, sinyal etkisini yitirip her zamanki gibi işte veri bazlı gideceğizden çıkıp daha böyle tavan noktaya yaklaştık tavan noktadayız gibi açıklamalar olmayacaktır Muhtemelen enflasyondaki gidişatı biraz daha iyi görmek için FED örnek veriyorum Eylül ayı kapı kapısını biraz açık bırakacaksa Avrupa Merkez Bankası ondan bir iki tık daha fazla açık bırakmak durumunda kalacaktır. Ama şu yapıda bir de şeyi inceleyelim. Yani Bu Avrupa'daki PMI verilerinin böyle gelmesinde tabii bir euro etkisi var. Ya yani Para biriminin etkisi var. Euroyu biz genelde dolara karşı değerlendiriyoruz ürünler var trade ediliyor vesaire izlemesi kolay takip edilmesi kolay ama bir de tabi real efektif kur olarak bakmamız lazım yani bütün aslında ticaret partnerleri bazında düşündüğümüzde euro nerede diye sorgulamamız lazım burada tarihi yüksek seviyelere gelmiş durumdayız bu tabi ne olarak etkiliyor belki euro dolara baktığımız zaman o finansal kriz sonrası Noktaların çok altındayız ama mesela Çin yuanı karşısında baktığımız zaman oldukça yukarı seviyedeyiz. Et, yani Avrupa açısından da ihracat önemli olduğu için e, doğal olarak para biriminin güçlü olması çok hoş bir e, durum değil. Bu açıdan değerlendirdiğimizde e, hani Euro dolarda 1.12-1.12.50'nin geçilmesi biraz zor noktası yorumu vardı. Bunun... Bir diğer etkisi de aslında real efektif kurda euro çok değerlendiği için burada buralardan daha da fazla değerlenmemesi lazım düşüncesi e, geliyordu. E, bunu sağlayabilir mi Avrupa Merkez Bankası? E, bu haftaki toplantıda böyle çok böyle güvercin bir ton olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi FED biraz kapıyı açık bırakacaktır Eylül ayı için. Avrupa Merkez Bankası ona göre daha fazla bırakacaktır. Benim şahsi düşüncem eğer 3. çeyrekte ABD tarafındaki enflasyon yorumlamamda yanılmazsam FED'in Eylül'de çok yapma yanlısı olmayacağı ama Avrupa Merkez Bankası'nın belki de son artışı Eylül ayında yapacağı şeklinde olacaktır. Dolayısıyla hani burada para birimi nasıl farklı türle etkilenir noktasında Avrupa Merkez Bankası'ndan direkt bir müdahale değil ama belki işte finansal koşullar tarafında işte bankacılık kredi sistemleri vesaire bunlarla ilgili alacağımız raporlarda Avrupa'nın daha da Eylül'den sonra bir faiz artışı yapacak noktasının bir miktar o görüntünün azalması en azından real efektif kur noktasında bir miktar işlerine gelebilir. Tabi diğer para bilimleri de önemli mesela Çin tarafı dedik Çin'de. İşte bu dün de açıklandı, açık yani haber akışları geliyor. Bu sabah da haber akışları geliyor. Konut sektörüne yeni yardımlar konuşuluyor. Yani bu hafta politburo toplantısının sonucunda ekonomiyi destekleyici adımlar atılacağı konuşuluyor. Bunun etkisi olarak örnek veriyorum WTI petrolde biz iyi bir yükseliş yaşadık dün. Çünkü neden? Bunun da nedeni e, önemli. E, arz-talep dengesinde yılın ikinci yarısında herkesin hani talebin arzının üzerine çıkacak noktasındaki beklentisinin altında Çin'den gelecek talebin artması yatıyor. E, bu noktada da e, Çin'den yeni ekonomik paket adımlarının atılması bizi çok uzun zaman sonra WTI Petrol'de 200 haftalık ortalamanın Vadeli kontratta 200 haftalık ortalamanın üzerinde bir kapanış yapılmasına sebep oldu. Yani en son gittiğimde e, yani Eylül 2022 Eylül ayında 200 haftalık ortalamanın üzerine kapatmıştık. Ama ondan sonra e, çok kalıcı olmadı. Ertesi gün tekrardan geri dönüş yaptık. E, bu sefer biraz daha görünüm e, daha güçlü gibi. Eğer Çin tarafındaki adımlar yani çok böyle çok aşırı kapsamlı olmasa da en azından sürekliliği anlaşılıyor olursa petrol tarafında da bir miktarda yükseliş potansiyeli olabilir. En azından 200 günlük ortalamayı bir destek konumuna getirecek bir yapıda bir süre daha ilerleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi biz Piyamayları Avrupa piyamaylarını konuşurken e, tabi dönüp e, aynı zamanda Amerika tarafındaki piyamayları da konuşmamız lazım. Yani burada dün açıklanan tabi Amerika'da ISM rakamları aslında önemli ama dün açıklanan piyamaylarda imalat sektörünün hala daralmadığı olduğunu ama bir miktar iyileşme gösterdiğini görüyoruz. Hizmetlerde gerileme var. 54.4'ten 52.4'de gerilemiş. Bileşik PMI'da da. 53.2'den 52'ye gerileme var. Şimdi şöyle kafamızda bir üçüncü çeyreğe 3 üç, e, bölge diyelim. 3 ekonomik bölge. İşte Amerika, İngiltere ve Avrupa nasıl başladı diye düşündüğümüzde. Avrupa'da aktivitenin, ekonomik aktivitenin daha çok yavaşladığı ve daralma bölgesinde olduğu PMI'lerle gözüküyor. Gidip İngiltere Tarafına baktığım zaman Birleşik PMI gene güç kaybetmiş 52.8'den 50.7'ye gelinemiş ama hala iyi kötü bir genişleme bölgesinde. ABD tarafında genişleme bölgesinde bir güç kaybı söz konusu. Şimdi bu haftaki merkez bankaları toplantılarının bu açıdan da biraz değerlendirilmesi lazım. Yani büyüme tarafındaki etkilerin de düşünülmesi lazım. Burada ben önümüzdeki dönemde enflasyon dinamiklerinden de ötürü İngiltere'nin işinin çok daha zor olacağını düşünüyorum. Orada PMI tarafındaki gerilemeler daha da fazla olacak. Ama Avrupa tarafında böyle en kötü noktaları yavaş yavaş görmüş olabiliriz. O noktaları yaşıyor olabiliriz. Düşüncesi de oluşmaya başlıyor. Bunun birkaç ay içinde daha iyi alacağız. Eğer Eylül'de son artışı yaparsa e, o noktadan sonra e, daha böyle Avrupa ekonomisinde daha bir toparlamanın olacağı bir yapıya gidebiliriz. Ama şimdilik iki ay üst üste daralma bölgesinde gelen bir e, PMI verisi var. ABD tarafında da. Bir daralma bölgesine geçilecek mi diye e, takipte bulunacağız. Bu yapının genel oluşturduğu şey şu aslında. Global bazda hani Çin'deki paketi de düşündüğüm zaman global bazda sert iniş olasılıkları azalıyor. Doğru. Ama hala büyüme riskleri masada. Bunu unutmamamız lazım. Dolayısıyla şu üçüncü çeyrek enflasyon verileriyle beraber... Biraz daha merkez bankalarının eli rahatlarsa burada Jackson Hole toplantısı Ağustos sonunda olacak Jackson Hole toplantısı senkronize sinyaller vermek adına önemli olacaktır. Yani 2022'deki senkronize e, sinyaller genellikle sıklaşmanın e, hız kesmeyeceği yönündeydi. E, hatta e, yani o. O toplantıda Paolo'nun konuşması gerçekten çok şahindi. Ondan sonra iki tane daha 75 bas puan artış yaptı. Keza Avrupa Merkez Bankası tarafında da faiz artışları hız ve miktar olarak yüksekti. Öyle söyleyelim. Şu anda biz nasıl bir senkronize sinyal alabiliriz? Hemen gevşemeye geçmek değil ama bulunduğumuz noktada bir süre kalacağız. Noktasıyla, yani bir pivot değil ama pause noktasını daha da çok öne çıkartarak bir sinyal gelme durumu olabilir. Bu da niye? Ee, yani ne kadar çok tartışılırsa tartışılsın. Para politikasını çok kısa zamanda, çok sert bir şekilde sıkılaştırdığımız zaman muhakkak büyüme tarafında riskler yaratıyorsunuz. Dolayısıyla bunun... E, ekonomiye negatif vurma noktası belki belki daha önceki dönemlere göre daha geç gelebilir belki daha erken gelebilir. Bununla ilgili birçok tahmin de yayınlanabilir ama bir noktada geleceği aşikar. O noktaya gelmeden önce en azından pause durumuna geçip biraz gidişatı izlemek herkesin yararını olur. Şimdi bu noktada da ben bu haftaki merkez bankası toplantılarından daha da önemli bir konu olarak bence öne çıkan iki tane raporu sizle paylaşacağım. Birincisi bugün Avrupa tarafında alacağımız işte bankacılık kredi durumunu öğreneceğimiz rapor. Ee, yani kredilerin verilmesi, kredi standartları burada ne noktadayız bunu alacağız. Bir de bu hafta dedim de 31 Temmuz'da. Alacağımız ABD tarafında işte Senior Loan Officers Opinion Survey diye söylenen SLOZ raporu. Şimdi FED, Powell özellikle SLOZ'u bilerek toplantıya girecek. Biz bilmiyor olacağız. Dolayısıyla verilen sinyallerde bunu da düşünmemiz lazım. Bu raporlamalar... E, verilen kredilerin gidişatı kredi standartların sıkılaşma noktasında ne, ne noktada olduğumuz bunları bizi daha, bize daha iyi anlatacağı için daha iyi anlatacağı için e, aslında yani siz bir faiz arttırmadan nasıl faiz arttırabilirsiniz? Hani bu soruya bir cevap beğenmemiz gerekse günün sonunda kredi standartlarını sıkılaştırmanız lazım, finansal koşulları sıkmanız lazım. Bu durum... E, Geldiğimiz noktada sert faiz artışlarıyla beraber biraz daha etki edecek noktada önümüzdeki dönemde hissedilecekse e, o zaman politika faizini bundan sonra çok da böyle aşırı yüksek noktalara getirmek durumunda değiller. Ama bunları biraz görmemiz lazım. Verileri görmemiz lazım. E, Seknolojize sinyalde... Jackson Hole toplantısı çok daha önemli bence. Dolayısıyla bu haftaki Merkez Bankası toplantılarını bu aşıdan e, takip etmemiz gerekiyor. Yani PMI'ların çizdiği tablo bu. Çin'le ilgili gelişmeler bu. WTI çok uzun zamandan sonra petrol 200 günlük ortalamanın üzerinde bir kapanış yaptı. Bu da aslında ne gösteriyor? İşte dediğim gibi sert diniş olasılıklarının azaldığı ama hala büyüme risklerinin olduğu bir tablodayız. Böyle bir yapı içindeyiz. Şimdi biz bu haftaya başlarken 3 tane konuyu öne çıkarmıştık. Ne demiştik? Merkez bankalarının toplantıları, ABD bilanço sezonu ve Çin'den gelecek haber akışları büyüme tarafında. Birinci ve üçüncüyü biraz konuştuk. Şimdi biraz ikinciyi konuşalım. İkinci taraf da çünkü bugün çok hareketli bir gün. Yani ABD tarafından sadece ABD de değil Avrupa'nın piyasa değeri açısından en büyük şirketi olan LVMH de e, rakamlarını açıklayacak. Şöyle size kimler bilenço açıklayacak bugün e, onu söyleyelim. E, Avrupa'dan LVMH e, en, piyasa değeri açısından en büyük şirketi e, Çin ekonomisine hassasiyeti var, lüks tüketim. E, biliyorsunuz zaten. E, nereden biliyorsunuz? O meşhur e, şampanyaların sahibi bu. E, içtiniz mi içmediniz mi bilmiyorum ama e, çok e, yani e, Avrupa'nın en büyük e, şirketi e, maalesef e, yapay zeka üzerinde bir faaliyette bulunmuyor. Sadece onunla ilgili bir e, şey vereyim size. E, girizgah vereyim. E, neyse geri kalanlarına bakalım. Alphabet, Google, ABD'de, Microsoft, bu ikisi yapay zeka tarafında önemli sinyaller verecek. O açıdan yakinen takip edilecek. Çünkü sene başından beri yaşanan de o temanın etkisi büyük. Endüstriyeller tarafında 3M, General Motors, Unilever var. Bunlardan hani Avrupa'da Unilever tarafı, Amerika'da 3M, GM bunlardan rakamlar alacağız. Yarı iletkenler tarafında Texas Instruments e, rakamını açıklayacak. Bu önemli. Bu niye önemli? TSM'den geçen hafta aldığımız bilançoda e, uzun vadede yapay zeka tarafındaki olumlu noktaları değindi. Ama kısa vadede Çin ekonomisi tarafındaki hassasiyeti de biliyoruz. Dolayısıyla... E, Texas Instrument'ın açıklayacağı rakamlar yarı iletkenler sektörü açısından oldukça değerli olacaktır. Bunu takip edeceğiz. Dönüp buradaki hareketlilik dönüp Nvidia hissesini de şey yapabilir, etkileyebilir. O açıdan söylüyorum. Nvidia'da sene başından bir S&P 500'de en iyi performans gösteren hisse. Ödemeler, ödeme sistemlerinde Visa bu yakına takip edilecek. Daha sonra GE'den rakamlar alacağız. Ee, savunma sanayi Wrighton'dan rakamlar alacağız. Telekomünikasyon Verizon'dan rakam alacağız. Verizon'la ilgili dün bir haber vardı. Şimdi bu AT&T ile Verizon son zamanlarda çok ciddi bir satış yedi. Onun da nedeni kullanılan, e, altyapıda kullanılan kablolarla ilgili işte kanser yapma riski vesaire bir e, dava süreci geçiriyorlar bunlar. Dava süreci demeyeyim de bir e, raporlama süreci geçiriyorlar. E, dolayısıyla şirketlerin e, mevcut altyapı sistemlerini değiştirme zorunluluğu gibi bir durum ortaya çıkabilir. E, bu durum e, tabii hisse üzerinde, hisseler üzerinde, AT&T ve Verizon üzerinde bir satış baskısı yarattı. Ama yavaş yavaş toparlıyorlar. E, Verizon'da dün e, internet hizmetinde e, fiyat artışına gideceğini, Açıkladı. Bu taraf işte beni biraz mesela rahatsız etti yani çünkü internet tarafında bir fiyat artışına gidilmesi enflasyon dinamiğinde atıyorum Ağustos ayında alacağımız değil de Eylül ayında alacağımız Ağustos ayını içeren veride aylık bazda nasıl bir etki yapar onu biraz iyi anlamak gerekiyor. Onun dışında ama diğer şirketlere de bakacak olursak mesela Spotify o da daha yeni fiyat artışı yaptı. Ee, hatta ya ben Spotify kullanıyorum size de muhtemelen gelmiştir ee, fiyat artışı ile ilgili ee, onaylama süreci her neyse. Ee, Snapchat'ten e, rakamları alacağız. Yani bayağı bir e, bilanço sezonu e, adına e, hareketli e, zamanlardan geçeceğiz. Hani burada biz e, işte... Endüstriyeller tarafında General Motors'u beğenmeye devam ediyoruz. İşte Microsoft'la Google'u beğenmeye devam ediyoruz. Bu iki hissede, daha doğrusu üç hissede listemizde var. Bir ara TRIM'i çok düşünmüştüm. Etliyim mi, etliyim mi diye. Ama GM tarafı ben, bana biraz daha iyi gelmişti açıkçası. Oradaki hikaye daha etkili gelmişti bana. Hem elektrikli araçlara geçiş hem de daha verimli bir işte pazarlama satış sürecinde bulunması her neyse dolayısıyla bu üç hisse tarafında pozitif bir görünümü sahibim ama diğerlerini de takip edeceğiz. Bu üç konunun ikincisi de buydu. Onun da dışında hani bugünkü ekonomik veri akışlarına da bakabiliriz. Hani şöyle bir geldiğim zaman. İşte ABD'den tüketici güveni bekleniyor. Yani işte daha onun dışında konut fiyatları verisini alacağız. Almanya'dan da İFO iş endeksi, iş ortamı verisini alacağız. Bunlar önemli olacaktır. Şimdi dün iki tane de önemli stratejistin açıklamaları vardı arkadaşlar. Şimdi bugünkü YouTube yayınında da bir miktar ona da değineceğim işte geçen hafta S&P ile ilgili beklentilerle ilgili bir rapor paylaştım piyasa beklentilerinin oluşturduğu işte yıl sonu. hedef fiyatlarının olduğu vesaire Mike Wilson, Morgan Stanley'de bu 2022'nin en iyi analistiydi stratejistiydi neden Morgan Stanley yani son yıllarda hep bearish bir görüntü hep daha böyle ayı piyasasına girecek şeklinde bir sunum yapıyorlardı geçen sene oldu bu ve ondan sonra en iyi stratejist, analiz kendisi seçildi yapılan markette. Bu senede yani sürekli işte şirket karlarının beklentilerinin çok yukarıda olduğu ve bunun aşağı doğru revize edilmesi gerektiğinden bahsediyor. Şimdi bu tabi bilanço sezonunu biraz daha gördükçe ortaya çıkacak. Ama böyle top down baktığımız zaman yukarıdan aşağı eğer resesyon Hafif bir resesyon olasılığı bile varsa bunun daha sonraki çeyrekleri iteleniyor olması ABD tarafından beklenti olarak ya da sert iniş olasılıklarının azalıyor olması şirket kârları açısından aslında pozitif bir etki yaratmalı. Şimdi bu tarafta da Microsoft'un en sonunda kabul etti. Yani çok uzun zaman çok bearish kaldık noktasını belirtti bu seneki fiyatlamalarla ilgili. J.P. Morgan yani Marko Kolonovic bu da ünlü bir stratejist. Yani bunun açıklaması çok enteresan da mesela. Yani diyor ki bir çöküş olacak ama ne zaman olacak bunu kestirmek zor diyor. Yani bu Game of Thrones'ta Winter is coming ama ne zaman Winter coming yani. Hani bunu anlamakta zorlanmak gibi bir şey. Dolayısıyla... Biz günlük bazda verilerimizi takip etmeye devam edeceğiz. Büyüme risklerini, enflasyon risklerini anlamaya devam edeceğiz. Ve para politikasında, para politikalarında acaba Jackson Hole'da bir pause sinyali gelir mi? Yani şeyde tabii Avrupa Merkez Bankası'nın Eylül ayında da son artışı olur mu noktasını düşünüyorum. İngiltere'de olmayacak onu biliyorum. İngiltere faiz arttırmaya devam edecek. Ama bu iki taraftan Avrupa ve Amerika tarafında nasıl bir gelişme olur bunu anlamamız lazım. Dolayısıyla hani şu olacak bu olacak demektense mevcut fiyatlamalardan sapma olması için ne olması lazım? Fed'in çok daha fazla faiz arttırması lazım, ECB'nin çok daha fazla faiz arttırması lazım. Büyüme risklerinin daha çok artması lazım. Bu durumda şu anda pek gözükmüyor gibi. Eğer 3. çeyrek verileriyle beraber de farklı bir yani bu söylediğim noktaya doğru bir kayış da olmayacaksa. E, o zaman büyük bir çöküş nasıl olacak onu ben anlamakta zorlanıyorum. Muhtemelen boğa piyasasında daha sağlıklı bir noktaya gideceğiz. Ki e, bugün mesela General Motors'un, Triam'in bilançoları önemli. Mesela Dow Jones sanayi 11 gündür artı kapatıyor. Bakın bunlar önemli şeyler. Bir sektör rotasyonunun gelmesi vesaire. E, eğer para politikaları tarafında da daha rahat olabileceğimiz paus kısmına geçersek bir noktada. Fed açısından eğer son artış Temmuzsa ki benim öngörüm bu şekilde günün sonunda Temmuzda yapmaması gerektiğini bile düşünüyordum ama hadi neyse artık çok sinyal verdi Eğer buysa durum o zaman yıl sonuna doğru S&P'de S&P 500'de bir tarihi zirve hareketinin daha gelmemesi e, bence e, zor bir ihtimal diye ben düşünüyorum. E, ben e, yeni bir tarihi zirve hareketi e, yaşanabileceğini varsayıyorum. 4630 direncini takip ediyorum. Onun üzerinde bir kapanış. E, bu son e, ha, ha, harekette yükseliş hareketinde boğa piyasasında o son bacağı yaratıp bir tarihi zirve noktasına bizi götürebilir. Tabii ki riskler var, kabul ediyorum ama hepimiz takipte olacağız. Hepimizden kasıt yani <gülüyor> günlük bazda takipte olacağım ekonomik veriler vesaire bunları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Çok uzattım kusura bakmayın. Herkese mutlu günler dilerim.